0: Während die Besetzung fleißig daran arbeitete, die Charaktere von Wojtzeck darzustellen, waren die Darbietungen uneinheitlich. Maximilian Diele hatte Mühe, die emotionale Tiefe und Komplexität von Wojtzecks Charakter konsistent zu vermitteln. Die Chemie innerhalb des Ensembles war zwar gelegentlich überzeugend, es fehlte jedoch der nötige Zusammenhalt, um die komplizierten Beziehungen, die in Büchners Stück dargestellt werden, vollständig einzufangen. Die fragmentierte Herangehensweise an die Inszenierung versuchte zwar, die zerrüttete Natur von Wojciechs Existenz wiederzuspiegeln, führte jedoch gelegentlich zu einem unzusammenhängenden und verwirrenden Ergebnis, sodass das Publikum Schwierigkeiten hatte, die beabsichtigte Bedeutung zu verstehen. Während Wojciech für seine sozialen Kommentare bekannt ist, gelang es Montags Inszenierung nicht, diese Themen vollständig zu erforschen und hervorzuheben.
1: Das war eine Kritik zu Wojciech nach Georg Büchner, inszeniert von Ersan Montag. Premiere am Berliner Ensemble 23. September 2023 Autor in ChatGPT
0: Wölfel und Keim und Theater Ein Podcast von Theater der Zeit
2: Stefan.
0: Hallo Lina, heute haben wir einen Gesprächspartner, den ich überhaupt noch nicht kenne, den du angeschleppt hast.
2: Das ist absolut richtig. Und zwar habe ich heute äh, Saim Rolf-Alkan angeschleppt, wie du das gerade so formuliert hast. Saim ist CEO und Gründer von AX Semantics, einer Website-Firma zur ähm, Bereitstellung von Software zur Textautomatisierung für digitale Unternehmen. So heißt es zumindest auf der Website. Und ähm, sei immer vorher lange in der Content-Branche tätig und irgendwann dachte er sich so, ey, irgendwie brauchen wir ein besseres Tool, das Menschen und Maschinen ermöglicht, zusammenzuarbeiten und die Menge an Texten zu produzieren, die wir im digitalen Zeitalter einfach brauchen. Und ähm, dann hat er das einfach gemacht. Außerdem ist Saim auch noch Dozent und Redner in den Bereichen Online-Kommunikation und Roboterjournalismus, hat dazu mehrere Bücher und Artikel geschrieben und ist jetzt hier. Saim, habe ich irgendwas vergessen?
1: Nein, das ist ganz wunderbar. Aktuell schreibe ich sogar noch eine Kolumne, das ist jetzt ganz neu dazugekommen und der Themenschwerpunkt ist natürlich viel stärker, mittlerweile KI. Aber wen wundert bei den Entwicklungen der letzten Monate? Aber die schreibst du selber? Ja, tatsächlich. <lacht> ja, das schreibt doch keine Maschine. Tatsächlich schreibe ich die Kolumne
2: selbst. Ich habe tatsächlich heute Morgen, um mich auf den Podcast vorzubereiten, habe ich einfach mal mich ein bisschen so als Warm-up mit ChatGBT unterhalten, ähm, unserer wahrscheinlich bekanntesten und berühmtesten KI, ähm, beziehungsweise der, die in letzter Zeit vor allem in Bezug auf Journalismus, auf, in Bezug auf Abiture und in Bezug auf alles Weitere sehr viel Medienpräsenz hatte. Ähm, ich habe ChatGBT einfach mal gefragt, ähm, ob sie der Meinung ist, KulturjournalistInnen in Zukunft ersetzen zu können und äh, sie hat mir darauf geantwortet, dass es äh, im Kulturjournalismus darum geht, menschliche Erfahrungen zu verstehen und zu interpretieren, Kunstformen zu analysieren und die Nuancen und Komplexitäten kultureller P- Phänomene zu erfassen. Es erfordert kritisches Denken, Kontextverständnis, Kreativität und die Fähigkeit, auf emotionaler Ebene mit Menschen in Kontakt zu treten. Das sind Bereiche, in denen menschliche Journalisten, und jetzt zitiere ich nochmal, hervorragende Leistungen erbringen. Und obwohl KI diese riesigen Datenmengen verarbeiten und Inhalte generieren kann, mangelt es ihr immer noch an der menschlichen Perspektive. Saim, was würdest du dazu sagen?
1: Naja, ich würde das direkt unterschreiben. Also wir haben im Kulturjournalismus einfach ganz ganz stark natürlich, also immer mal die Theaterkritik als, als eine der Formen, weil wir da glaube ich mit am besten verdeutlichen können, ähm, Ich ich muss da gewesen sein, ich sollte die Schauspieler äh, gesehen haben, ich sollte die Idee der Inszenierung verstanden haben. Vielleicht kenne ich sogar den Regisseur aus seiner vorherigen Arbeit, den Intendanten kenne ich vermutlich und was der mit dem Theater so vorhat. Und aus diesem Gesamtkomplex ähm, kann sich eine KI gar nicht bedienen, weil diese Daten nicht strukturiert oder auch unstrukturiert irgendwo im Netz liegen. Ja, ich kann vielleicht noch auf den Lebenslauf eines Intendant schauen und schauen, was der Regisseur gearbeitet hat und in welchen Stücken vielleicht der ein oder andere Schauspieler dabei war. Wenn da aber jemand dabei ist, der ein neues Gesicht ist, der was anderes macht, ähm, wenn, wenn dieses Theaterstück vielleicht eine Uraufführung sogar ist, dann wird es einfach super schwierig, überhaupt auf Daten zuzugreifen. Und dann würde ich sagen, das, was JetGPD da so schön formuliert hat, Und da sieht man eben auch die eigentliche Stärke von JGPD, nämlich das Formulieren. Das ist ja quasi zitierfähig gewesen. Du hast es ja direkt zitiert und in deinen eigenen Podcast eingebracht. Wir müssen jetzt natürlich auch über Schöpfungshöhe sprechen und über Urheberrechte. Aber das ist tatsächlich schwierig. Was wir hinkriegen nach wie vor, ist den Theaterplan zu betexten, also die was haben wir diese Spielzeit an Stücken? Welches Ballett tritt auf? Welche Oper führen wir auf? Das sind Dinge, die funktionieren natürlich. Und wir können natürlich auch Lebensläufe formulieren von Ensemblemitgliedern. Wir können Tänzer und ihre Laufbahn betexten und abbilden. Das gibt es im Sport schon längst ne? für Fußballer oder für Handballer. Wo waren die vorher? Wie viele Tore haben die gemacht? Und so weiter und so fort. Welche Awards haben die gewonnen? Ähm, das kann ich natürlich alles auch auf Schauspieler übertragen. Aber da braucht es eben eine andere Art von, von Daten. Und deswegen ist das der Ansatz, den du ja gerade schon in der Anmoderation gesagt hast, das Hybride. Wo nehme ich den Menschen? Und wo lässt sich der Mensch unterstützen? Ähm, das ist die allerwichtigste Aufgabe aus meiner Sicht im Journalismus. Wir müssen diese Hybridfunktion, diese Koordinationsstelle schaffen, die die äh, entscheidet. Mache ich das jetzt maschinell oder mache ich das mit Menschen? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige neue Funktion in der Redaktion.
2: Da hätte ich tatsächlich direkt eine Anschlussfrage. Du hast ja gerade schon so erzählt, was ihr, also was ihr, ich glaube, was du damit meinst, ist zum Beispiel auch die Software, die ihr bei AX Semantics sozusagen zur Verfügung stellt oder ähm, die die Masken. Ähm, was ihr könnt und leisten könnt. Ähm, Was natürlich super spannend auch jetzt mal zu wissen wäre, vielleicht auch für den Anfang ist, wie funktioniert denn überhaupt so eine automatische Textgenerierung? Also so gerade so Programme wie ChatGBT oder auch die Software, die ihr zur Verfügung stellt. Also ich habe das ähm, selber mal ausprobiert ähm, vor drei Jahren, glaube ich, und habe dann angefangen, so Datensätze irgendwie einzupflegen und so eine Maske irgendwie. Aber das war alles, äh, ich hatte da nicht genug einen Datensatz, den man gut einfach einschleusen konnte. Ähm, deswegen hat das nicht wirklich funktioniert. Aber wie funktioniert sowas denn? Also welche Daten werden da wie aufbereitet und äh, aus welchen Quellen speisen sich diese ähm, sozusagen Informationen und Formulierungen, die dann auch ähm, ausgegeben werden? Also ich würde
1: es gerne produktoffen schildern. Ähm, Und und natürlich bin ich nicht Vertreter von JetGPD, sondern eben von AX Semantics. Aber ich würde es wirklich gerne versuchen, so ein bisschen produktoffen zu schildern. Und ich würde gerne anfangen erstmal mit einer generellen Übersicht und dann lass uns bitte gerne im Einzelnen in die Tiefe gehen. Und die generelle Übersicht ist für mich, wenn wir das Rudern auf einem, auf einem Fluss als Texten sehen, ne, im Bild. Sagen, ich schreibe einen Text, das ist wie Rudern auf einem, auf einem, auf einem Boot. Ich, ich, sitze in dem Boot, ich habe zwei Ruder in der Hand und ich mit meiner Hände Arbeit quere ich diesen Fluss sozusagen. Dann ist JetGPD der Außenbordmotor, den ich an dieses Motorboot setze. Und dann bin ich in wenigen Sekunden darüber gefahren, über den Fluss und nicht in wenigen Minuten. Und ähm, das ist, was JetGPD tut. JetGPD beschleunigt den Arbeitsprozess von Redakteuren für einen monolithischen Text. Ich möchte einmal über den Fluss, ich schreibe jetzt den Artikel, ich brauche jetzt Hilfe und die wird beschleunigt. So. Dieser monolithische Text, da kann mir JetGPD ähm basierend auf Daten, die bis 2021 gepflegt sind, also auf diese Daten kann JetGPD zugreifen, ähm, kann kann die Maschine eben Texte auf Grundlage dieser Daten formulieren. Also wenn wir jetzt ein neues Theater haben, einen neuen Intendanten, einen neuen Schauspieler, dann kann JetGPD das gar nicht betexten, weil die Information nicht drin ist. Dafür wurde es aber auch nie gebaut. Das ist das große Missverständnis der Journalisten mit JetGPD, Es ist ein Sprachmodell und kein Wissensmodell. Niemand bei ChatGPT hat behauptet, es sei ein Wissensmodell. Es ist das best, wirklich das best entwickelte Sprachmodell, das wir weltweit aktuell zur Verfügung haben. Die Sätze, die Formulierung, du hast gerade so schön vorgelesen, und das klang ja alles in sich rund und schlüssig und und auch die Würdigung des Menschen und seiner Fähigkeiten, alles gut. Aber das ist ein Sprachmodell und es ist nicht allwissend. Das heißt, ChatGPT zu fragen welche äh, Aktenzeichen für ein bestimmtes Verbrechen und welche Urteile ich da heranziehen kann, was ein Journalist, äh, ein, ein Rechtsanwalt ja gemacht hat. Er hat seinen Schriftsatz damit äh, entwickelt äh, fürs Gericht und das auch eingereicht und hat gesagt, und gib mir die Quellen dazu. JGPD kann die Quellen nicht angeben. Was JGPD dann gemacht hat, war, Aktenzeichen zu erfinden, weil es die Struktur kannte, wie sowas textlich aussehen muss. Und hat Aktenzeichen erfunden und die dem, dem Rechtsanwalt unten reingeschrieben. Und der hat diesen Schriftsatz tatsächlich so eingereicht, ähm, ohne zu prüfen, was da wirklich drin steht. Und das ist genau das, was JGPD tut. Man nennt das ähm, Halluzinieren, ist dieser Effekt. Also das, vielleicht kann man es noch besser beschreiben, indem man sagt, die Struktur und der Inhalt ist perfekt formuliert. Die Richtigkeit ist eine Zufälligkeit. Es ist ganz wichtig, das zu verstehen. So, Was wir machen, ist eine etwas andere Herangehensweise. Wir sind sozusagen die Brücke über den Fluss. Bei uns wollen Kunden am Tag, also unsere größten Kunden schreiben im Monat 70 Millionen Texte. Das hat nichts mehr mit Journalismus zu tun. ja. Ähm, aber wie, wie komme ich dazu, so viel Text zu produzieren? Und vor allen Dingen bei JGPD muss ich am Ende ja nochmal drüber lesen, weil offensichtlich Aktenzeichen erfunden werden, weil Sachverhalte nicht ganz richtig sind. Wir das neulich ausprobiert mit, mit Musselinbettwäsche. Ja, strukturiert ist, da schreibt der ChatGPT die glatte Oberfläche der Bettwäsche lässt sie besonders ruhig schlafen. Was Unsinn ist, weil Musselin ist strukturiert und das möchte ich auch im Text haben und eben nicht so eine Halluzination. Und wir bauen eben die Brücke über diesen Fluss, wo Leute Hunderttausende von Informationen verarbeiten und zu Texten umarbeiten und die vielleicht sogar in vielen Sprachen brauchen. Und das ist eher eine Infrastrukturlösung als eine Beschleunigungslösung. Und was wir brauchen als Basis ist ja auch nicht das Internet und jemand, der dann Prompt eingibt und sagt, kann äh, der Kulturjournalismus durch JetGPT ersetzt werden? So hast du es gemacht. Das war dein sogenannter Prompt. Bei uns äh, haben wir Daten. Und ich mache es jetzt wirklich an einem ganz einfachen Beispiel. Wir haben den Spielplan eines Theaters, und wir kennen die Sommerpause und wir kennen die, die Spielzeiten und wir kennen das Programm von Freitag bis Sonntag und die Kinderprogramme. Alles steht im Spielplan drin und wir betexten diesen kompletten Spielplan, um ihn zum Beispiel in sozialen Medien zu teilen. Dann haben wir auch am Sonntag die Kindervorstellung, weiß ich nicht, Hänsel und Gretel. Und am Montagabend haben wir das große Ballett und am Dienstag haben wir dann die Theateruaufführung und am Mittwoch haben wir dann Ruhetag und am Donnerstag... Ähm, Und so weiter und so fort. Ich kann also aus diesen Daten, so wie wir uns den vorstellen, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, 18 Uhr, 19 Uhr, 12 Uhr, 15 Uhr, kann ich aus diesen Daten formulieren, Beschreibungen, was für ein Ereignis uns erwartet, wer mitspielt, was inhaltlich möglicherweise passiert, wann die Veranstaltung beginnt, wann sie endet und was eine Karte kostet und die Vorbestellmöglichkeiten dazu. So, das ist der große Unterschied. Einmal aus strukturierten Daten und einmal aus dem, was im Internet bis 2021 vorgelegt. Das sind die beiden.
0: Also wenn ich das so zusammenfasse, kommt jetzt bei mir an, also ihr bietet Servicetexte an. Also jetzt nicht in dem Sinne kreative Texte. ChatGPT ist manchmal vielleicht mehr kreativ, als man es gerne möchte, weil man das alles nachkontrollieren muss, weil es vielleicht halluziniert oder erfindet. Aber ihr macht vor allen Dingen diese Servicetexte, um damit auch diese unglaubliche Verbreitung in allen möglichen Netzwerken zu garantieren, die man ja gerade haben muss. Das ist euer Service mit eurer KI. Also
1: Service-Texte, das hängt immer davon ab, wie kreativ der Trainer ist, der vor der Software sitzt. Also JetGPD wird ja trainiert durch Millionen von Texten, die bis 2021 gelesen wurden und die die Wortwahrscheinlichkeiten, Wortfolgewahrscheinlichkeiten berücksichtigt werden und andere Dinge. Bei uns hängt es davon ab, ob der Theaterjournalist, der diesen Spielplan betexten will für soziale Medien oder dieser PR-Beauftragte des Theaters, ob der in der Lage ist, das entsprechend zu, zu formulieren. Und wenn er das kann und die Maschine entsprechend trainiert, dann wird sein Wortlaut und seine Textfähigkeiten in die Maschine übertragen. So muss man es am besten formulieren, glaube ich. Und ähm, dann klingt die Maschine sozusagen wie ein verlängerter Arm, wie eine Teamerweiterung dieses äh, Mitarbeiters in, in diese Richtung, ähm, ja, also inhaltlich und tonalitätsmäßig genauso, wie sich das der Anwender, der davor sitzt, vorstellt. Das ist ja nun der,
0: ja, das ist jetzt der Ist-Zustand. Planst du denn eine Erweiterung im Sinne von, dass ihr auch entsprechend mehr anbieten könntet, eben auch in den Bereich Kreativität? Kann eure KI-Kreativität
1: lernen und sich dahin weiterentwickeln? Ja, das machen wir natürlich schon. Ne? Das ist äh, das, was gefordert ist. und das, was äh, Also wir kommen ja aus dem E-Commerce, da sind wir groß geworden. Äh, nicht im Journalismus. Ähm, und natürlich haben unsere Kunden da Ideen, wie kreativ so eine Maschine sein soll. Schwierig ist immer, wenn sie kreativ wird, äh und Dinge erfindet und der Kunde dann enttäuscht ein Produkt zurückschickt. Ne, Retouren sind sehr teuer, deswegen darf das nicht passieren. Wir werden auch immer belächelt, so nach dem Motto, ja, da werden ja dann nur in Anführungszeichen Verkaufstexte geschrieben. Die, das ist eine sehr harte Währung, weil die Retoure kostet richtig Geld. Ja, das ist äh, anders als im Journalismus. Da kann dir jemand einen bösen Leserbrief schreiben, mehr passiert da nicht. Äh, bei uns schickt jemand ein Produkt zurück oder tausendfach Produkte zurück. Das heißt, die Richtigkeit der Information, ausreichend Kaufanreiz, zu schaffen durch Emotionalisierung, ohne zu übertreiben, damit nicht eine Enttäuschung entsteht. Na, wenn ich sage, hey, das ist ein super geiler Laufschuh und du kriegst von mir so ein, weiß ich nicht, billiges Ding zugeschickt, das nach zwei Tagen die Sohle verliert, ähm, dann habe ich irgendwas falsch gemacht und dann gibt es auch bitterböse Reaktionen und entsprechende Bewertungen bei Google und, und, und. Und ähm, das hat entsprechende Folgen. Also, ja, wir unterstützen die Kreativität des Einzelnen, dafür gibt es Tools, ähm, wir über übersetzen setzen auch in 110 Sprachen aktuell äh, für den Anwender und übertragen das in andere Sprachen mit genau den gleichen Problemen. Auch da muss, die dürfen die Retouren nicht hochgehen beispielsweise. Also inhaltlich muss alles richtig sein. Und so gesehen ähm, ist es das, was wir schon tun. Und da entwickeln wir uns auch weiter klar.
0: Ja, ich habe jetzt gerade gedacht an so eine klassische Situation im Theater. Wir haben eine Dramaturgie, die sich unfassbar viele Gedanken macht, die sich genau in ein Thema und in ein Stück eingearbeitet hat und dann einen Ankündigungstext abliefert, wo die Pressestelle die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, oh Gott, wie soll ich denn das vermitteln? Wer soll denn das verstehen außerhalb eines Kreises der Eingeweihten? Könnte dann... Zum Beispiel eure Software helfen, könnte sie vermitteln zwischen dem Anspruch der Dramaturgie und der Verständlichkeit, die eine eine Pressestelle haben möchte?
1: Unbedingt. Also da wird es ja jemand geben, der das übersetzen wird aus der Inszenierung in 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 ein werbliches Angebot, kommt und besucht uns. Wir haben hier eine tolle Sache am Laufen und ihr solltet dieses Stück unbedingt sehen dafür wird es eine Tonalität geben, eine Idee, wie man das vermitteln kann normalerweise an, an Zuschauer, die die nicht jeden Tag, weiß ich nicht, Improvisationstheater sehen. Ähm, und wie wir die dann auch tatsächlich dazu kriegen, ein Ticket zu kaufen und in die, in die Veranstaltung zu kommen. Das ist genau die Aufgabe. Und das dann auch tausendfach zu wiederholen, wenn es drauf ankommt. Ne? Also wenn, wenn das nächste Stück kommt, möchte niemand sich das nochmal von vorne überlegen, sondern es soll ja dann aus der Erfahrung, die die Maschine gemacht hat, aus der Erfahrung, die der... Vermittler, der PR-Agent, die die Agentur, wer auch immer, äh, Informationen schon mal verarbeitet hat, das weiterzutragen und eben ein Stück weit besser zu machen vielleicht sogar. Und das ist dann eben möglich, ähm, mit, mit so einer KI beispielsweise das dann auch nachhaltig zu tun. Bis hin zu, wenn ich eine Schleife spiele, wie viele Tickets haben wir auf diesen Text hin verkauft, dass die Maschine lernt, aha, wenn ich so formuliere, verkaufen wir mehr Tickets. Das ist dann so die Schleife und das ist eben KI. Also eine KI lernt ja dazu. Und wenn wir sagen, hey, der Gradmesser ist ähm, zum einen der Ticketverkauf und zum anderen die Fragestellung, ob die Kritiken gut waren, möglicherweise, dann können wir darauf schließen, ob der Ankündigungstext mit den Kritikern zusammengepasst hat oder wie auch immer, inhaltlich weiterprägen und und das Gute mitnehmen und das Schlechte sozusagen zurücklassen.
2: Das ist ja jetzt vor allem auch so ein Punkt, der wahrscheinlich vor allem für PR, für ähm, Marketingabteilungen sehr relevant ist. Ähm, Wenn man jetzt aber wieder zurückkommt zu so einer kulturjournalistischen Perspektive. Und wir ja gerade gelernt haben sozusagen ähm, so KIs können ein, eine Formulierungshilfe sein, die können irgendwie, die sind unglaublich gut darin, irgendwie Worte zu finden, irgendwie Worte auch zusammenzusetzen, zu setzen, ähm, können aber nicht wirklich sozusagen eigenes Wissen, das über dieses Wortwissen hinausgeht oder halt dieses Verkaufswissen, von dem du gerade gesprochen hast, was vielleicht dann auch schon wieder sehr, creepy oder unheimlich wird, wenn man so überlegt, so ähm, man schreibt Texte als Journalistin und ähm, dann kann irgendwie so gesagt werden, welche Formulierungen genau sozusagen wie viele Klicks erzeugen und dementsprechend, dass das Formulierungen sind, die dann irgendwie besser ankommen. Also wenn das dann so in den Journalismus übergeht, also weg von einem, von einem Werbe- und Vermarktungstexten hin zu journalistischen Texten, ich finde, dann wird es ja schon wieder fast ein bisschen gruselig.
1: Ähm, ja, also die Frage ist immer, welchen Anspruch habe ich dahinter? Also äh, bleiben wir mal bei dem Bild vorhin von Servicetexten. Ist es gruselig, wenn eine Maschine Verkehrsmeldung schreibt und ich den armen Redakteur entlaste und sage, die Verkehrsmeldung macht die Maschine? Ähm, aber die Analyse des Unfallschwerpunkts und mit dem Bürgermeister reden, dem auf die Füße treten, warum dieses Stück äh, Kreuzung immer noch nicht entschärft ist und warum wir zum 18. Mal dieses Jahr einen Radunfall da beklagen müssen, das ist die Aufgabe des Journalisten. Also so sehe ich das zumindest. Also wir, wir hören dann immer wieder, ja, aber der Journalist und die Edelfeder, ja, also erstens brauche ich nicht für jeden Text eine Edelfeder. Und zweitens gibt es Aufgaben im Journalismus, die aktuell viel, viel mehr Aufmerksamkeit von Redakteuren benötigen. Und der Trend ist ja nicht, die Maschine ersetzt den Journalisten. Das ist das ist immer wieder dieser, dieser Falschschluss, den wir da immer wieder hören. Ähm, die Herausgeber und die Verleger... Sie stehen ja gerade im Wettstreit. Kosten müssen runter, Auflagen müssen steigen, Umsätze müssen hoch. Und am besten schmeißen wir alle Redakteure raus. Das, das wird sich nicht das wird sich nicht tragen am Ende des Tages, sondern was wir brauchen, sind richtig gute Journalisten, die tolle Sachen schreiben. Und alles, was wir an Inhalten brauchen, was ich automatisieren kann, das automatisieren wir. Und wir schreiben damit ja auch Inhalte, die bisher nicht geschrieben wurden. Also ich mache mal das Beispiel wenn ihr einen Spielplan vom Theater kriegt, kenne ich niemanden, der sich die Mühe macht, zu jedem Eintrag im Spielplan auch drei Zeilen zu schreiben als Redakteur und zu sagen, hey, am Samstag mal was im Theater ähm, für Kinder. Äh, ne? So, Das mache ich vielleicht einmal, aber wenn ich das jeden Tag machen will und zu jeder Veranstaltung machen will, dann macht das niemand. Insofern ist das was völlig Neues, was wir bisher nicht geschrieben haben und schon gar nicht in der Menge. Und die Kritik dazu und die Frage, wie entwickelt sich das Theater weiter und wie können wir Theater nutzen, um Kinder politisch demokratisch zu erziehen, als Beispiel und einen Kommentar dazu zu schreiben, ob die ähm, Theaterwelt überhaupt noch äh, einen Beitrag leistet, dass wir demokratisch, dass wir demokratisch bleiben, ähm, um mal so einen politischen Anspruch ins Theater reinzubringen. Dafür brauche ich die Zeit und das schreibt ja auch keine Maschine. Und wenn ich diese Zeit freischaufle, weil ich den anderen Kram erstens wegbringe, zweitens dem Herausgeber genau das liefere, was er will, nämlich Inhalte, die er vermarkten kann, dann ist es eine gute Ergänzung und es geht nicht um Ersetzung. Also in allen Redaktionen, wo wir bisher uns eingebracht haben, sind Leute eingestellt worden und nicht entlassen worden. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, glaube ich.
2: Ich habe da direkt noch... Mir ist gerade was aufgefallen, gerade auch so zum Thema, wo du meintest, braucht es da eine Edelfeder? Ähm, Erstmal schöner Begriff, ich finde den total witzig, ich mag den. Ähm, Aber was was ich sagen wollte ist, ähm, gerade auch, also wenn ich mir überlege, wenn ich jetzt einen Theaterabend gesehen habe und am nächsten Tag schreibe darüber, Stefan, ich weiß nicht, wie es dir geht, Wie viel gedankliche Kapazität dabei drauf geht, sozusagen ähm, über diesen Abend konkret nachzudenken versus über Formulierungen nachzudenken und daraus einen Text zu bekommen, der irgendwie einen schlüssigen Aufbau hat, einen schlüssigen Ablauf, wo alles drin ist. Manchmal würde ich mir wünschen, ich hätte mehr Zeit, mir über den Inhalt Gedanken zu machen und über das, was ich eigentlich wirklich sagen will, denn über die konkrete Formulierung.
0: Echt? Also das ähm, ist bei mir wirklich so eins. Ich denke, glaube ich, gar nicht so viel. Ich schreibe irgendwie spontan drauf los. Das ist bei dir anders? Ja, ich doch, Ich glaube, du denkst mehr, ne?
2: <lacht> Vielleicht aber auch Erfahrung. Also wahrscheinlich hat das auch was mit Erfahrung zu tun. Aber ich frage mich gerade, wäre es nicht theoretisch möglich, ähm… Dass eine KI sich jetzt nicht in einen Theaterabend reinsetzen kann und sagen kann, so und so habe ich das wahrgenommen, das ist ja vielleicht gerade zumindest noch Realität. Dass aber ähm, eine KI mit Informationen, die ich ihr gebe, sehr gut umgehen kann und die in Text verwandeln kann, das das funktioniert ja schon. Frage, wäre es theoretisch möglich, wenn ich einer KI sage, hey Ich hätte gerne einen Text, also ich hätte gerne eine Theaterkritik über den und den Abend voll und dann baller ich da einfach meine Notizen, die ich gemacht habe, über den Abend rein. Also zum Beispiel die Beschreibung des Bühnenbilds, die Beschreibung der SchauspielerInnen, die Notizen, die ich mir gemacht habe, ähm, bestimmte Szenen, die mir irgendwie aufgefallen sind, Zitate und ich gebe dir diese Information könnte da eine einigermaßen vernünftige Kritik bei rauskommen?
1: Naja, das, das sehen wir ja schon, was einige Journalisten machen. Ne? Die, die machen genau das, was du gerade beschreibst ähm, und gehen dann selbst nochmal über den Text drüber. Und das war dieser Außenbordmotor, den ich vorhin beschrieben habe. Ne? Der human bleibt in the loop. Das heißt, der Mensch ist die qualitätssichernde Instanz, äh, der, der prägt das Ding vor kriegt einen Text zurückgeliefert, bügelt da noch mal, entschuldige die Ausdrucksweise, aber bügelt dann noch mal drüber, ne, gibt den Feinschliff, macht's edel, klangvoller, zieht noch mal Informationen gerade und dann entsteht da ein Text und ähm, das das verschiebt sozusagen den Schreibprozess. Also wenn wir wenn wir heute den Schreibprozess haben, Stefan hat es glaube ich gerade schon ganz gut geschildert in seinen Worten. Also was in unserer Schreibprozessforschung rauskam ist, dass der Mensch, wenn er schreibt, natürlich zwischen Formulieren, Strukturieren und Korrigieren hin und her springt. Das ist ja ein stetiger Prozess. Ne? Also ich sehe, das ist ein Kommafehler, dann komme ich mich um den Kommafehler, obwohl ich eigentlich gerade 15 Zeilen weiter unten war und gerade eine Einordnung über das Bühnenbild geschrieben habe. Und dann komme ich wieder raus und dann formuliere ich was um und neu und dann merke ich, der Ablauf stimmt nicht, also ändere ich die Struktur, indem ich ganze Textpassagen verschiebe. So, jetzt nehme ich meine Notizen. Und jetzt muss ich ja die Maschine briefen, also prompten. Ich muss diesen Prompt formulieren. Also gehe ich rein und sage, hey, das Bühnenbild war spektakulär. Ähm, Die schauspielerische Leistung war vor allen Dingen bei den äh, Hauptfiguren A, B und C besonders bemerkenswert. In den Nebenrollen haben mich ein bisschen enttäuscht. X, Y und Z. Ähm, Und dann gibt es genau diese Information rein. Und dann schreibt natürlich JetGPD in einem Stil, der nicht vorhersehbar ist, in einer inhaltlichen Struktur, die du zwar prägst, aber nicht wirklich kontrollieren kannst. Und dann kommt eben dieses Ergebnis raus, das rauskommt. Und dann nehme ich dieses Ergebnis und arbeite da nochmal drüber. Und wenn das dann am Ende wirklich in Summe schneller ist wie selber schreiben, dann hat der Redakteur ja schon gewonnen. Und wenn er sagt, die Qualität, die da rauskam oder die Zufälligkeit in der Ergebnisstruktur hat mir gefallen, ich nehme das so, dann hat er weniger nachzuarbeiten und das ist eben genau dieser dieser Grundgedanke, mit dem sich Journalisten anfreunden müssen. Also ich wage noch gar nicht dran zu denken, was wir in Zukunft auf den Bühnen dieser Welt sehen werden, wenn KI sich da mit einbringt. Ich glaube, das wird nochmal ganz viel verändern. Und wir müssen auch im Journalismus über neue Formen in Anführungszeichen der Arbeit, der Zusammenarbeit mit Maschinen nachdenken, ähm, auch was die Ergebnisperspektive betrifft, ne, Theaterbericht, Uraufführungsbericht, vielleicht muss ich da nicht mehr zwei Tage oder drei Tage später erst in der Zeitung drüber lesen, sondern kriege am selben Abend noch einen Text zurück, ähm über die, über die entsprechende beispielsweise Uraufführung.
0: Ja, ich meine, das machen wir ja schon. Ne? Also ich arbeite für Fazit im Deutschlandfunk Kultur. 23 Uhr machen wir direkt die Kritik von äh, dem, was gerade stattgefunden hat. Und auch Nachtkritik macht das ja über Nacht. Also wir sind ja immer mehr auch, glaube ich, zu Tempo gezwungen. Ich wollte noch einmal nachhaken bei dieser Geschichte, äh, was eine KI kann und was nicht. Vielleicht auch über deine Firma hinaus. Äh, mein Sohn studiert Geschichte. Und der hat mir gesagt, die sind inzwischen angehalten, die Studierenden, dass sie bei ihren Seminararbeiten immer auch eine Zeichnung oder ein Bild oder irgendeine Grafik oder so einbauen sollen, weil die DozentInnen ihnen sagen, äh, die Texte die kann eine KI inzwischen genauso gut schreiben wie ihr. Ich merke den Unterschied nicht mehr. Was diese KIs aber noch nicht können, ist die optische Umsetzung, ist eine Grafik und da habe ich mir gedacht, oh das ist aber schon verhältnismäßig weit, denn da kommt es ja jetzt bleiben wir bei Geschichte nicht nur darauf an, ein paar Informationen zu sammeln und zusammenzuschreiben, sondern ja schon auch diesen kreativen Akt zu machen, was haben diese Leute, um die es da geht, eigentlich gemeint und was treibt die an? Also man muss sich da hineindenken und also schon einen kreativen Akt vollbringen. Ähm, Das scheint ja schon durch zu sein, dass also und da frage ich mich eben, wenn Seminararbeiten so überzeugend von KIs geschrieben werden können, können wir dann wirklich noch sagen, dass der Mensch da unbedingt nötig
1: ist? Ähm, Ja, ist er. Also es tut mir leid, aber gerade in der Wissenschaft, das ist ja fahrlässig, was die äh, Dozentin deinem Sohn da so erklärt hat. Die Maschine erfindet Fakten und erfindet Inhalte, halluziniert. Ich versuche nochmal, den Fachbegriff zu prägen. Und dein Sohn ist sehr gut daran, wenn er das tun sollte, sehr exakt zu lesen, was die Maschine liefert und jedes einzelne Adjektiv zu bewerten und jede Bewertung und Einordnung, gerade im historischen Kontext, nochmal sich ganz genau anzuschauen, ob man das so sagen kann und ob er dem so zustimmt. Es ist ein Brandbeschleuniger. Ne? Also ich komme schneller irgendwo hin. Das tut es tatsächlich aber am Ende muss ich drüber lesen. Und wenn die Dozentin sagt, sie sieht den Unterschied nicht, ja, damit verlaub, dann hat hoffentlich jemand nochmal gegengelesen und das dann als Seminararbeit abgegeben. Und da würde ich sogar eher, und das ist wieder typisch deutsch, äh, sorry, aber wieder typisch deutsch, wenn die KI genutzt wird, dann ist es scheiße und das wollen wir nicht. Und wo kommt denn das her? Also wenn ich diese technologischen Möglichkeiten habe, verändert das doch die Arbeitsweise, vielleicht auch bei Historikern. Und dann verdammt noch eins, dann sollen die, also ich würde meine Studenten anhalten und würde sagen, schreibt eure Seminararbeiten bitte mit KI, kennzeichnet, wenn ihr es tut, wenn ihr es nicht tut, kennzeichnet es auch, dann weiß ich, wo es herkommt und seid euch versichert, ich mache den Faktencheck im Hintergrund und wenn eure Fakten schlecht sind, dann haue ich euch eine glatte 4 rein und ihr fallt durch. So einfach ist das. Und dann halte ich doch die Leute an, das zu nutzen an Technologien, was da ist und mit einer Eigenverantwortung selbst einschätzen zu sein und zu sagen, ja, das ist richtig, ich gebe das so ab und auf diese Gefahren der Fehlinterpretation hinzuweisen und zu sagen, das kann euch passieren, das wäre die Aufklärung, die ich in einem Geschichtsstudium erwarten würde. Und dann sagen, so, wir beschäftigen uns jetzt mal zwei Vorlesungen lang nur mit KI und den Gefahren und den Möglichkeiten. Und dann habt ihr den Hintergrund und seid so gut und fangt an. Und dieser Anwalt, der seinen Schriftsatz abgibt beim Richter in Kalifornien mit erfundenen Aktenzeichen, ja Leute, das ist für mich der Dorftretter des Jahres. Ja, und zwar nicht, weil er die KI genutzt hat, sondern weil er zu dumm war zu verstehen, wie die KI funktioniert und sich fünf Minuten vorher damit zu beschäftigen, was das Ergebnis sein wird, das er da bekommt. Und das ist der eigentliche Gewinn für Studenten der Geschichte als Beispiel. Ähm mein, mein Neffe hat einen Aufsatz über die Tigermuschel mit JetGPD geschrieben, hat eine Eins dafür bekommen, alle Fakten waren richtig, da hat die Fakten auch nicht gecheckt. Das war blanker Zufall, ich habe es vorhin gesagt, die inhaltliche Richtigkeit ist Zufall. Die Struktur und der Klang der Sprache ist hervorragend. Da gibt es nichts zu meckern.
0: Also was du sagst, nur um mal kurz zusammenzufassen, ist äh, das ist genauso wie das Internet und die ganzen Möglichkeiten. Wenn wir uns dem versperren und dem gegenüber misstrauisch sind, dann verpassen wir einfach die Zukunft. Wir müssen damit umgehen lernen, denn äh, es ist in der Welt und es hilft uns, wenn wir gut damit umgehen.
1: Also das Selbstbewusstsein zu haben, das zu nutzen und zu verstehen, das ersetzt mich nicht. Und gerade JetGPD wird das nicht tun, sondern ich muss es inhaltlich eben prüfen. Das habe ich jetzt, glaube ich, ausdrücklich formuliert und gezeigt. Deswegen habe ich gar keine Angst davor, dass der Journalismus sich abschafft durch KI. Aber die Möglichkeit zu haben, mehr vernünftige Inhalte zu produzieren, weil ich einfach ein bisschen schneller bin, Inhalte zu schreiben, wo es mich nicht persönlich dazu braucht, weil es andere Technologien gibt, die das dann 100 zuverlässig tun und eben nicht halluzinieren. Wenn ich diese Möglichkeiten kombiniere, dann ist es wie das Nutzen von Videokonferenzen, von Podcasts. Überlegt mal Leute, wir haben vor vier, fünf Jahren das Wort Podcast war für uns alle ein Fremdwort. Ja, heute macht jeder zweite Journalist mit Verlaub einen Podcast zu irgendeinem Thema. Richtig so, will ich haben, höre ich beim Joggen, beim Autofahren, es gibt nichts Besseres als Podcasts. Aber da haben wir doch auch damit gelernt, umzugehen. Und alle dachten, der Podcast schafft den Hörfunk ab. Ja, sorry, also ich sehe immer noch Hörfunk. Also ich höre immer noch Hörfunk und es gibt immer noch Podcasts. Also wir machen, das ist auch wieder so typisch deutsch. Sorry, dass ich das ein bisschen stresse hier. Aber alles, was Neues ist, brandgefährlich und muss erstmal verboten werden. Ne? Typisch Uni. Verhalten der Uni, wir verbieten erstmal alles. Anstatt zu sagen, nee, wir drehen den Spieß rum, nutzt es doch bitte richtig. Ja, was glaubst du, was für Historie rauskommen, wenn die alle ausgebildet wären und KI nutzen würden? Das wäre ein Traum, historische Ereignisse viel schneller ähm, erschließen können, einordnen können, weil die KI sie unterstützt und wir damit anderen Zugang zu einer Einordnung und Bewertung einer historischen Situation geben. Ja, nur, nur so ein ganz konkretes Beispiel, wo diese Beschleunigung vielleicht eine Hilfe wäre, ja, um, um Dinge besser zu verstehen und um bewerten zu können und meine Arbeit als Experte schneller verfügbar machen. Und stattdessen äh, machen wir da mit Angst und mit Verboten die die Kreativität zu und ähm, sind auch selbst so gefangen in den in den äh, wie wir bisher gearbeitet haben und dass das alles genauso sein muss und das darf nicht und, äh, und ich muss jetzt Bilder malen was ist denn das für ein Quatsch also sorry aber das ist also für mich äh, ich bin Historiker und soll jetzt Bilder malen damit ich belegt habe dass ich mich mit dem Thema beschäftigt habe das ist ja auch geil also, herzliches Beileid an deinen Sohn. Es tut mir leid, dass er Geschichte studiert. Och,
0: die wechseln ja auch die DozentInnen und so. Ich fand das nur auch ganz lustig, also, wenn er das erzählte. Aber sag mal, wir haben ja mit Lina hier, hier auch jemanden, die jetzt einen ganz direkten Kontakt zur Uni hat. Wenn ich das sagen darf, du hast doch übrigens gerade deinen Bachelor gemacht, ne? Herzlichen Glückwunsch. Äh, hast du da KI eingesetzt? Und wenn ja, so wie Seim das jetzt vorgeschlagen
2: hat? Also, Transparenzhinweis an dieser Stelle. Ich habe meinen Bachelor schon im November fertig äh, gemacht. Das war jetzt nur eine Zeugnisvergabe, äh, auf die du dich beziehst. Und ich habe tatsächlich, ich habe tatsächlich auch ähm, tatsächlich nicht in der Zeit studiert, in der tatsächlich ChatGBT so sein High hatte. Das Einzige, was ich und ich, ich beobachte tatsächlich, dass es ähnliche Argumentationslinien und ähnliche Strukturen schon per se immer gibt, und die gibt es schon lange. Also bevor es halt ChatGBT war, war es Wikipedia, wo immer gesagt wurde, das ist keine Quelle, das darf nicht verwendet werden, das, ähm, das ist, das ist nicht legitimer, also ein legitimes Wissen, wo ich mich auch, also umso älter ich geworden bin, umso komplexer habe ich darüber nachgedacht, wie großer Bullshit diese Aussage ist. Also am Anfang war ich halt genervt davon in Schulzeiten. Später dachte ich mir so, ja, aber warum denn überhaupt? Und jetzt, wo ich, wo ich, also umso weiter man kommt, denkt man sich, ja, aber alle benutzen es doch. Also warum soll ich das denn nicht benutzen? Das Wichtige ist doch, dass ich lerne... Ähm, wie ich damit umgehe und das ist was, was ich auch, und da da kann ich dir nur zustimmen, eigentlich per se schon immer super dolle genervt hat, auch ich bin ja in der Zeit zur Schule gegangen, wo Medienbildung unglaublich wichtig geworden ist, weil wir gerade in dieser Zeit so, also ich habe angefangen in die Schule zu gehen, da hat man noch, ist man noch in die Bibliothek gegangen und dann habe ich lernen müssen, wie man auf einmal Taschenrechner online programmiert und äh, keine Ahnung, mit einer Online-Datenbank umgeht, also das war alles in meiner meiner Schulzeit und äh, Also sehr verdichtet und ich habe einfach sehr stark so am eigenen Leib erfahren, wie langsam das Schulsystem und das Bildungssystem da sozusagen nachgezogen hat. Und äh, deswegen ist das tatsächlich eine Sache, die ähm, ich jetzt gerade bei ChatGPT und deswegen wollte ich auch gerne gerade hier im Podcast darüber sprechen, um das differenzieren zu können, um da auch ein bisschen Aufklärung zu betreiben, weil... ähm, das, ähm, das hat sich für mich nochmal genauso auch wieder jetzt auf diese neue, auf dieses neue Tool sozusagen übertragen und das sind die, genau die gleichen Argumente und genau die gleichen Vorgehensweisen und ich denke mir eigentlich die ganze Zeit, nee, genau was du gesagt hast, Saim, es geht darum, dass man weiß, wie man damit umgeht. Ich, also warum soll ich es mir schwerer machen, wenn ich es mir, also warum soll ich es mir schwerer machen? Ich bin ehrlich, ich lasse mir von ChatGBT manchmal Interviewfragen schreiben und das heißt nicht, dass ich diese Fragen eins zu eins übernehme, aber manchmal, wenn man einfach so ist, so, boah, was kann ich diese Person eigentlich noch fragen, mir fällt gerade nichts mehr ein dann bin ich doch froh, wenn ich da jemanden habe, der mir einfach assoziativ ein paar Vorschläge macht. Ob die gut sind oder nicht, das muss ich dann noch bewerten. Ob ich die spannend finde, ob die zur Person passen, das ist immer noch die Frage, die ich mir selbst beantworten muss. Aber grundsätzlich ist es für mich auch wie so ein großes Moodboard, wie ich auf Pinterest gehe, wenn ich nicht weiß, wie ich meine Küche einrichten soll, und um mir, um mir einfach irgendwelche Vorschläge zu geben, zu denen ich mich verhalten kann. So Und ich glaube, genauso kann das auch als Formulierungshilfe dienen, dass man Irgendwie, also ich meine, niemand, also jeder Journalist benutzt Synonymwörterbücher, also, oder nicht Wörterbücher, aber Synonyme, also man, man, da da sagt ja auch niemand so, oh, das finde ich jetzt aber sehr problematisch, dass du Synonyme googelst, also wenn das nicht aus dir selber rauskommt, dieses dritte Wort für, äh, weiß ich nicht, ähm, Reflex oder Bühnenbild, dann ähm, bist du ja kein guter Journalist. So, also das ist für mich einfach ein weiteres Tool, das ich dazu nutzen kann sozusagen, um mir das Leben leichter zu machen und den Gehirnschmalz, das einordnen zu können, muss ich jetzt selber besitzen.
0: Also das klingt so ein bisschen so, dass sozusagen, also wenn ich das jetzt mal versuche so ein bisschen zu fokussieren, dass man, wenn man das ablehnt und sagt, das will ich nicht, es soll alles aus mir rauskommen, sind das so... Letzte zukungen so eines kulturbürgerlichen Geniekults, So auch einer Selbstüberhebung, so einer Hybris? Es muss alles aus mir kommen, ich brauche keine
1: Hilfsmittel? Ach, ich finde, da dürfen wir jetzt mal die künstlerische Freiheit zitieren an der Stelle. Ne? Wer das so tun will, darf das ja tun. Aber es per se anderen zu verbieten, halte ich für, für um, übergriffig, ehrlich gesagt. Wenn ein Student auf die Idee kommt, ich löse die Aufgabe, ähm, mit einer Schnur, einem rechten Winkel oder mit einem Taschenrechner oder mit mit einer Formelsammlung, keine Ahnung, und er löst am Ende das Problem, dann ist es völlig wurscht, wie diese Lösung zustande kam. Und ähm, in den Ingenieurswissenschaften beispielsweise sind wir da viel offener aufgestellt. Ähm, und schon immer gewesen, also technologieoffener. Ich meine, klar, das sind Ingenieure. Jetzt in den Geisteswissenschaften schwieriger. Aber ich finde, wenn beispielsweise ein Künstler jetzt sagt, hey, ich nutze jetzt KI, um ein Bühnenbild zu bauen oder... Ich nutze KI, um ähm, ein ganzes Improvisationstheaterstück aufzubauen. Ja, ich habe mir heute in Vorbereitung zu dem Podcast nochmal Gedanken gemacht, was könnte man mit KI tun? Und ich glaube, dass wir zum Beispiel Formen sehen werden mit Improvisationstheater, wo ein, ein, ein menschlicher Schauspieler oder mehrere menschliche Schauspieler mit einer KI interagieren. Ich sage irgendwas, das geht in die KI, die gibt mir eine entsprechende Antwort. Auf die Antwort improvisiere ich zu einem Theaterstück oder zu einem Handlungsstrang, den ich mir überlegt habe. wie spannend könnte das werden? Und natürlich haben wir das heute nicht. Und wahrscheinlich wird äh, Kultur Deutschland aufschreien, wenn der erste äh, äh, Regisseur kommt und sagt, ich habe mit ChatGPT ein Theaterstück inszeniert. Und äh, und man wird sagen, das ist doch kein Theater, ja? Wo kommen wo ist denn da jetzt die menschliche Leistung und ist alles eine Katastrophe? Ähm, und vielleicht wird der der eine oder andere, der da vielleicht etwas anders denkt, draufschauen und sagen, spannendes Experiment. Und es wird sicherlich jemand geben, der sagt, ich schreibe alles ohne KI. Weil das für mich ein Handwerk ist und ich das so gelernt habe und ich das auch so haben will. Und wir werden den feiern, dass er eben keine KI nutzt. Ja, ich warte ja auf die ersten Filme, wo keine technischen Effekte genutzt werden um Millionen von Soldaten, ich bin ziemlich im Westen nichts Neues, wo Millionen von Soldaten und und Feuern digital hergestellt wurden, wo ganze Bühnenbilder sozusagen, die ganze Inszenierung auf digitalen Bildern beruht. Wie schön wird es sein, wenn wir wieder mal einen Film haben, der mit 16 mm gedreht wird, mit mit allen Handicaps, die es dazu gibt. So richtig analog hergestellt. Und dann werden wir wahrscheinlich da sitzen und den feiern und der kriegt dann den Retro-Oscar, weil er, weil er das Ding, was er gemacht hat, was eben keiner mehr macht, weil es zu teuer ist oder zu aufwendig oder zu komisch. Ich glaube, da wird jede Richtung Bestand haben und jede Richtung hat ja auch ihr ihr Daseinsrecht, gerade wenn es ums Schaffen geht.
0: Ich möchte aber vielleicht noch eine Sorge als Vertreter des alten konservativen Kulturdeutschlands formulieren, bevor wir dazu, neben mir hätte ich auch unfassbar Bock, ich mache ja auch Theater, mal mit einer KI zu improvisieren auf der Bühne. Das finde ich eine großartige Idee. Aber ich habe noch so eine Sorge, nämlich, ähm, wir sind klar, produktorientiert, Qualität des Produkts, wurscht, wie wir da hinkommen. Überhaupt keine Frage. Aber besteht nicht in der Entwicklung von KI, in dem, dass die Recherche immer einfacher wird, auch die Für die Hilfen immer mehr werden. Besteht darin nicht eine Gefahr der Faulheit und dass man sich auch beim Rezipieren, beim Lesen, Hören, Gucken, dass man sich da auch an Dinge gewöhnt, weil sie so einfach herzustellen sind und sich damit einfach äh, ja so von Grundvorstellungen, von Qualität, vielleicht sogar von Menschlichkeit verabschiedet? Versteht ihr, was ich meine?
1: Absolut. Also ich ich erinnere mich an so eine Geschichte mit diesem äh, gemalten Bild von einem Pferd. Ähm, Ich weiß gar nicht, welchem großen Maler man das zuschreibt, aber der Auftrag wurde erteilt, ein Pferd zu malen. Und dann kommt der Kunde und will das Bild abholen nach zwei Wochen und äh, der Maler malt das Pferd innerhalb von fünf Minuten und gibt ihm das Ding in die Hand und nimmt sein Geld und sagt, jetzt hast du fünf Minuten gearbeitet und ich muss das volle Geld bezahlen und dann packt er halt die, die Entwürfe der letzten zwei Wochen aus und legt die auf den Tisch und sagt, nee, du bezahlst dafür, nicht dafür, dass ich das Bild gerade in fünf Minuten gemalt habe, sondern dass ich mich zwei Wochen lang mit dem Gaul beschäftigt habe. Das heißt, ähm, worauf ich raus will, ist, die Qualität entsteht nicht oder wird nicht weniger, wenn jemand schnell ist. Und jemand ist schnell, weil er sein Handwerk kennt, weil er die Quellen, also jetzt beziehe ich mich nochmal auf das Geschichtsstudio, weil wir da vorhin so schön hängen geblieben sind. Aber das heißt ja, dein Sohn muss ja wirklich die, die komplexen Zusammenhänge historisch kennen, um einzuordnen, um das Ergebnis, was ihm ChatGPT vorschlägt, richtig ist. Und das hat ja gerade eben auch, ähm, in der Diskussion hatten wir das gerade auch schon mal, ne, wo wir gesagt haben, naja, ich muss es halt einordnen und bewerten. Und das ist die urjournalistische Arbeitsleistung. Und das kann ich nur machen, wenn ich Erfahrung habe, wenn ich Hintergrundwissen habe, wenn ich schon mal in der Welt irgendwas anderes angeguckt habe als mein städtisches Theater, um im Bild zu bleiben, ähm, sondern vielleicht mal in New York war und einmal in Mailand war und mir da bestimmte Dinge angeschaut habe, dann werde ich Kulturjournalist, weil ich eben in der Lage bin, einzuordnen und zu bewerten. Und dann kann ich auch so eine KI bewerten. Dann bin ich vielleicht schneller, aber die ursprüngliche Qualität kommt ja nicht aus der KI, sondern... Aus diesem Human in the Loop. Der Mensch, der in dieser in dieser Kette bleibt als Qualitätsinstanz. Und dann ist ja auch eine Garantie, weil der schreibt ja auch seinen Namen dann drunter. Und dann ist ja auch letztlich die Garantie gegeben, dass dieser Journalist dafür steht, was da steht. Und wenn da Fehler drin sind, das macht er einmal und ein zweites Mal und weißt du was, dann hat er keinen Job mehr und wird nicht mehr engagiert. So einfach ist das.
0: Also ich habe den Eindruck, dass wir jetzt echt eine Menge erfahren haben. Also ich habe auch wirklich sehr, sehr viel mitbekommen und äh, ja also Lina ich weiß nicht wie es dir geht ich würde jetzt erstmal ein bisschen sacken lassen und für heute sagen vielen Dank sein oder hast du noch eine wichtige Frage
2: nein habe ich nicht das ist wirklich sehr viel input gewesen sehr viel diskussion aber ich habe unglaublich viel neues erfahren und äh, zum thema bildung und einordnung und wissen einordnen können und informationen einordnen können ähm, Da haben deine Worte und äh, dein Impuls auf jeden Fall sehr, sehr gut geholfen oder beziehungsweise was heißt geholfen? Also das hat sehr viel gemacht auf jeden Fall. Danke.
0: Ich muss ja gestehen, ich bin ja so jemand, äh, ich bin nicht immer sofort bei den neuen Entwicklungen dabei. Ich gucke erstmal, wie entwickelt sich das? Brauche ich das wirklich? (lacht) Muss ich mir die Anstrengung als alter Sack, äh, muss ich mir der mich der unterziehen, das noch zu lernen? Äh, Aber ich habe jetzt ehrlich gesagt gelernt, okay, mit KI beschäftige ich mich jetzt ein bisschen mehr, als ich es, oder vielleicht sogar deutlich mehr, als ich es bisher gemacht habe. Also ganz herzlichen Dank, Saim. Ja, und Lina... Ich hoffe, dass wir uns bald wieder treffen zu unserem
2: nächsten Podcast. Dann vielleicht ähm, mit einem Theaterschaffenden oder einer Theaterschaffenden vielleicht dann darüber, inwiefern KIs vielleicht schon auf Bühnen genutzt werden. Und das machen wir aber erstmal, also wir machen nicht wirklich eine Sommerpause, aber du machst eine Sommerpause, Stefan. Das heißt, wir pausieren immerhin für einen Monat.
0: Transparenz hinweis, ich gönne mir drei Wochen Frankreich.
2: Und das sei dir gegönnt.
0: (lacht) Dankeschön. Dann au revoir, ihr beiden und vielen herzlichen Dank. Danke sehr.
2: Tschüss. (lacht) Bis (lacht) ganz bald. Ihr könnt nicht genug von uns bekommen. Ihr habt Fragen, Anregungen, Kommentare, wollt gerne eure Meinung loswerden zu dem, was ihr heute gehört habt? Dann schreibt uns doch gerne auf allen gängigen Plattformen, auf Instagram, auf Facebook, an unsere Mailadresse. Und ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein bei Wölfel und Keim und Theater, dem Theaterkritik-Podcast vom Theater der Zeit.